0: Seja bem-vindo ao Jcast, esse é um espaço de conhecimento, reflexão e acima de tudo para aprendermos uns com os outros. Vamos lá? Fala pessoal, mais um episódio do podcast. Hoje uma coisa muito diferente está acontecendo por aqui. A gente está fazendo uma gravação. De ligação é, com a nossa querida Sandy, que está lá em Juara. Tudo bem, Sandy? Tudo bem, Jane. E você? Tudo bem, estou muito feliz desse nosso encontro depois de tanto tempo, né? Desde que você saiu Verdade. aqui de Sinop. Para quem não sabe, com certeza a maioria não vai saber, eu escolhi direito e uma das minhas influenciadoras na época foi a Sandy. Eu conversei com ela para saber... <risos> com saber como que era o direito e tudo mais. E ela sempre foi muito atuante e me influenciou bastante para estar tá escolhendo o curso de direito. E hoje já no fim, né? Muito bom. Né? No fim da faculdade, Sim. já. Ó, para você ver que dá certinho as contas, eu saí de SNOP em 2015. E
1: foi bem na época mesmo que você tava escolhendo, né, o curso que você ia fazer. Sim. E agora já estamos em 2020 e você já está terminando o curso. É eu fico feliz que eu tenha te influenciado positivamente para escolher o curso de Direito.
0: E continua influenciando, viu? Com as suas ações. Tanto é que a gente está aqui para ter essa conversa muito importante. Que bom, fico feliz. <risos> então, é, a nossa conversa hoje vai ser sobre o meio ambiente. E assim, eu queria já lançar uma pergunta para os nossos ouvintes. e Que é assim, de todo o lixo que a gente produz na nossa casa, no Brasil, em nosso país, 30% de todo esse lixo, ele pode ser reciclável, reciclado e ter uma outra destinação. Entretanto, apenas 3% desses, é, desse total que é efetivamente reciclado. Você sabe para onde, o que é feito com todo esse lixo que não é reciclado? E tá aí o nosso tema de hoje, né, Sandy? O que está que acontecendo Exatamente. com esse lixo e tudo mais, né?
1: para onde está, está indo? Por que, que ninguém fala disso? Sim, sim. Por que que ninguém está preocupado com isso? Ninguém é muita gente, eu sei que tem muita gente preocupada, mas a minoria das pessoas estão preocupadas, se não, nós teríamos os 30% sendo recicláveis,
0: não somente os 3%, como é o cenário atual. É verdade. E assim, Sadi, eu já queria começar a nossa conversa, tenho te acompanhado pelas redes sociais. E eu queria saber de quando nasceu esse despertar ambiental em você Esse interesse por fazer alguma coisa pelo meio ambiente Fazer diferente ao qual a gente acaba fazendo tudo igual Da onde que veio, como nasceu, conta pra gente tudo Então, pra quem não me conhece O meu nome é Sandy, como a Jane já falou
1: E eu sou advogada Mas o que isso tem a ver né, com o meio ambiente? <risos> Acontece que eu sou muito forçada, Eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa Uhum. E o meio ambiente para mim, tá, desde a minha infância, né, esse amor pela natureza e tudo mais, por morar numa cidade pequena do interior, que a gente tem contato o tempo todo com o meio ambiente. É, sempre gostei muito de cavalo, de ir para o campo, de ajudar na fazenda do meu avô, enfim. Só que eu não tinha noção nenhuma do dano que eu causava ao meio ambiente. Uhum. E aí, quando eu me tornei mãe, Mãe da Cecília, que hoje tem dois anos e quatro meses, eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida e a pesquisar também sobre vários assuntos e pensando e pensava assim: meu, que mundo que eu vou deixar para minha filha? Uhum. O que que eu vou fazer é, para melhorar a vida dela daqui, sei lá, 50 anos? Enfim, a gente não sabe. Sim. E aí foi que surgiu esse despertar de consciência ambiental. Eu já pensava muito, assim, naquela questão que a gente já aprende na escola, né? Que é você desligar a torneira quando está escovando o desligar o chuveiro quando você está assim saboando. Essas coisinhas simples do dia a dia, né? Uhum. Só que era muito pequeno para mim isso daí. Uhum. Com a gravidez, a gestação e o nascimento da Cecília, eu comecei a me aprofundar mais Nesse assunto, tentando buscar mais ações que eu pudesse desenvolver para é, diminuir o impacto negativo que as minhas ações causam no meio ambiente.
0: Incrível, muito legal. E como foi bacana esse despertar e como muitas coisas aconteceram na sua vida depois disso, né? Eu queria saber, tipo, é, se pudesse citar, né? Quais ações você tem praticado, primeiramente, dentro da sua casa. Em prol do meio ambiente, como é que você tem feito? Conta tudo pra gente. Eu vou contar. Vamos por cômodos de casa,
1: né? Eu trabalho em home office, meu escritório é na minha casa. Então, eu vou começar com as pessoas que dentro mesmo do meu escritório. Vamos começar por aqui. No meu escritório, é, eu evito ao máximo... É imprimir folhas né, de papel e eu nunca, jamais jogo uma folha fora sem que ela esteja impressa dos dois lados. Uhum. Então, eu sempre tenho aqui um caderninho com, de rascunho. Eu, eu corto as folhas e grampei é, para sempre estar utilizando os dois lados do papel. Uhum. E aí, vamos depois do, do, do escritório vamos para cozinha. Na cozinha, eu faço a seleção dos materiais. Que vão para reciclagem e os que não vão para reciclagem uhum. e também os que vão para compostagem, porque eu tenho dois métodos de compostagem aqui em casa. O que, que é isso? É transformar os resíduos orgânicos em adubo, que é uma coisa super simples, gostosa de fazer e que causa um impacto enorme no meu ambiente. Vamos lá. Alguns materiais não podem ser reciclados, então esses não tem jeito, não tem. Nenhum não tem é, valor econômico sobre eles. Então, eles, ninguém quer comprar isso daí, ninguém quer vender, ninguém quer comprar. Então, eles vão ter que ir para o lixão. Infelizmente, aqui na minha cidade, ainda existe um lixão a céu aberto. Então, aqui, eu nem posso falar para vocês que esses materiais que não são reciclados estão indo para o aterro. Não estão. Estão indo para o lixão a céu aberto que fica bem próximo a um dos principais rios aqui da nossa cidade. Infelizmente. Uhum. É, e aí, esses materiais que não são reciclados, eu mando para lá, infelizmente. E os que são recicláveis, que há interesse econômico sobre eles, eu destino aos catadores de materiais recicláveis aqui da cidade. Que ainda não são uma cooperativa, eles, eles não são regulamentados, são desabilizados ainda nesse sentido de cooperativa ou associação. Uhum. Mas eu sei que eles existem, então eu destino o material para eles eles faltam, assim, recolher em determinados dias, assim. Uhum. Que eu combino com eles, na verdade. Não tem uhum. um tempo específico, a gente combina. E os orgânicos, que é aquela comida que resta, um restinho no prato, ou aquele... Aquela comida que estragou, um pão que estragou, alguma coisa que estragou. O que, que eu faço com isso? Ah, as caixinhas também, né? A hora sim, de estar sim. com alimento cozinhar e tal. Eu pego isso. Tem uma compostagem com minhocas, Então, eu tenho as minhocinhas que são californianas, são minhocas vermelhas, é, que elas, têm uma, elas deterioram, elas comem aquele material ali uhum. mais rápido que as outras e vão produzindo um humo, que é o melhor adubo que existe. Então, eu tenho uma composteira vertical, elas são várias gavetas que você vai abastecendo com esses alimentos. E elas vão comendo fazendo o processo de decomposição disso daí e transformando esse alimento em adubo. Só que as minhocas, Jenny, são muito enjoadas. Elas não comem qualquer coisa. <risos> se, for comida, é, se for uma comida com óleo, por exemplo, elas não comem. Também não comem cebola, não comem nada que seja forte, que tenha cheiro forte ou ácido. E tem mais algumas, algumas coisinhas que elas não gostam. Por exemplo, se você colocar lá uma melancia, casca de uma melancia. É muito úmida para elas. Elas também não curtem muito. Então, elas são muito enjoadas. Eu sempre falo isso. <risos> para isso, uhum, eu tive que desenvolver um outro método de compostagem. Que é o método... Takakura, é um método japonês, eu não me engano, acho que é japonês, ele é um cientista, um cientista japonês que tinha esse nome, né, o sobrenome Takakura, que é um método de compostagem acelerado, que você faz uma fermentação ali de alguns, alguns micro-organismos, e esses micro-organismos vão é, decompor rapidamente todo esse material que, no meu caso, aqui as minhocas não comem. E aí eles decompõem isso daí e aquilo vira adubo também. Então, daqui de casa, da minha casa, não vai nenhum, é, nenhum patinho de comida, de restinho de alimento para o lixão. Só vai mesmo aquilo que não tem é, interesse econômico sobre, né? Por exemplo, vamos lá, plásticos que não esticam. Plásticos que não esticam não tem comercialização. Por exemplo, vamos lá, um caquinho um de biscoito, eles não esticam, eles são duros, uhum. não tem comercialização... E o que mais que eu posso dar de exemplo? Hum, oh, o saco de arroz pode, porque ele estica. O saco de feijão também vai. É, agora eu esqueci um exemplo.
0: Mais um exemplo de... de não, não. Já, já ah, fica... café. Ah, fica bem, bem interessante essa classificação do esticar e não esticar. Já ajuda quem quer fazer esse tipo de reciclagem e tudo mais. Achei bem interessante. Aham.
1: Uhum. É assim, é, eu aprendi dessa forma. Na verdade, existem mais de sete tipos de plástico, a gente nem imagina, né? Uhum. Cada um feito de uma maneira, com uma composição química e tal. Só que a gente acha que plástico é tudo a mesma coisa, mas infelizmente não é. Cada um tem sua variação, cada um tem sua utilidade, reaproveitamento, enfim. É... E aí, depois? Posso continuar? Com certeza! <risos> Eu gosto de falar. Pode falar. <risos> então, Tá bom. Depois que a gente saiu da cozinha, eu acho que eu terminei a minha cozinha,
0: uhum.
1: a gente vai pro banheiro. O banheiro é assunto, né? É. Complicado. Pois é. Mas lá no banheiro também, o que a gente faz? É, eu utilizo o coletor menstrual, olha só que polêmico, que é feito de silicone. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas nós mulheres que utilizam é, absorventes íntimos, nós enviamos cerca de três kg de absorvente por ano para os lixões ou para os aterros. Nossa! Então, eu tentei descobrir uma outra alternativa para isso daí, que foram os coletores naturais. Uhum. Tem absorvente também que você pode usar. Hoje em dia tem várias opções para você evitar o uso de absorvente plástico. Esse é absorvente que eu estou falando é de pano. É, tem calcinhas também, enfim, vários, várias coisas que, dá pra, que dão para ser usado. E também no banheiro, você vai ver... Não, vocês não vão ver. <risos> né, gente? Porque isso aqui é um podcast, não é um vídeo. É, a, gente, a gente usa aqui em casa o um shampoo e o um condicionador em barra, que é uma alternativa muito legal que você evita de usar. O, o, o plastiquinho né, que vem nesse shampoo mas tem um detalhe, o meu marido ele ama um shampoozinho lá de refrescante e tal, de uma determinada marca então tem desse daí também só que esse plástico, desse, desse shampoozinho que ele gosta, ele vai ser claro Então, eu, a gente termina de usar a embalagem e destina para lugar certo e eles vão transformar tudo ali numa nova embalagem. Então, tá ok. Uhum. Ah, gente, acabei de lembrar de uma coisa aqui. A gente usa bucha, bucha vegetal no banho, né? Sim. Que também é muito boa, eu amo. Todo mundo, acho que
0: muita gente gosta de bucha vegetal sim, no banho. Sim. Você usa, Jenny? a gente usa aqui em casa também a gente gosta bastante na chácara tem plantação né? tem as as plantas então tipo uhum. acaba distribuindo para a família toda a esponja Ótimo. vegetal né uhum. e
1: tem um detalhe que muitas pessoas não gostam e tal. até que em casa eu tenho resistência por parte do meu marido que é o uso da bucha vegetal da esponja vegetal na cozinha para lavar louça hum. também é polêmico mas aí o que, que acontece a gente tem duas buchas, a minha e a dele. <risos> é. e aí, o que eu faço? A bucha a bucha é, convencional, essa sintética que a gente compra, amarela e verdinha, eu destino ela para o local adequado, que essa não vai para os mas aqui em Joara nós temos um ponto de coleta da bucha. Olha só, a gente seca ela, higieniza ela bem certinho, e leva para o local ideal para esse caso.
0: Nossa, que legal. Aham, é...
1: uhum, muito legal. Deve ter aí, aí, aí em Sinop, alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, com certeza.
1: Quem sabe alguém que está aqui ouvindo o nosso podcast pode falar para gente, né? Onde é que tem esses, esses locais alternativos aí para gente destinar esses materiais.
0: E outra, um que eu lembrei agora também, você falando da esponja. Eu vi uma utilidade para esponja. Não sei se é real, porque a gente não testou aqui em casa ainda, mas a gente já guardou algumas. Para você cortar os pedacinhos de esponja e colocar no meio da terra, para que quando você mole e fica alguns dias sem molhar, aquela esponja ajuda a manter mais úmida a terra. Por exemplo, pode ser num vasinho, tipo alguns pedacinhos, ou até numa terra que é maior, para ajudar a manter mais úmida a terra, segurar a umidade através da esponjinha. Muito
1: legal muito legal, eu acho que dá certo sim. É, eu uso a bruxa vegetal, depois que ela tá bem usadinha, aí eu coloco ela na composteira, é, ela também dá esse, na composteira ela faz o, o, o efeito reverso, porque a compostagem com minhocas, acho que todas, na verdade, ela tem que ser um equilíbrio ali entre carbono e nitrogênio, que é matéria seca e matéria molhada, pra gente falar assim, bem, de uma maneira bem leiga. Uhum. daí a esponja sequinha, ela vem fazer as às vezes, às vezes aí da, da matéria seca. Mas olha, gente, esse é um assunto que eu amo. E depois que toda essa, essa coisa, essa revolução aconteceu dentro de mim, é, eu quis levar isso além falar a parte que mais sou mais forte nas minhas redes sociais, que é a parte da horta. Ah, Porque que já legal. que legal é, Já que eu estava produzindo, a, produzindo a, o adubo, eu falei, bom, eu preciso ter uma horta para colocar esse adubo. E aí comecei a plantar. Plantar tomate, é, espinastre, o mais?
0: Que chique, espinafre. Nossa, que delícia.
1: Espinafre. Ganhei uma muda de uma moça, aí Issa e
0: Sério? Muito bom. Couve, você tem também? Milho.
1: Couve não. Couve eu não tinha, mas eu tinha um pé de, três pés de milho, melancia. Foi aí também que eu até vi um vídeo no meu Instagram falando sobre a minha primeira melancia, que eu corto aquela melancia. Foi tão emocionante.
0: É gostoso, né? Assim,
1: é, a gente se ilude, se, se emociona, a gente se encanta com isso, quando você começa a gostar mesmo de fato, de cultivar a terra, de preservar o meio ambiente, né? é um caminho sem volta, Você passa a se apaixonar mesmo, e, e aí você, todas as ações do seu dia a dia, você pensa nisso, por exemplo, toda vez que eu vou no mercado e eu esqueço da minha sacolinha, da minha ecobag, eu já fico assim, perdidaça, aí eu pego e peço para eles colocarem tudo desde uma sacola só, independente de como seja, eles não gostam muito, ou peço para eles colocarem numa caixa de papelão, mas é, esse negócio fica com você, sabe? Você Sim. fica preocupado o tempo todo para onde vai pra onde é que vai aquele material que você está utilizando?
0: Aqui, é, a rede de mercados Machado, eles têm uma campanha muito interessante para a gente... Pra... Parar de usar sacolinha, eles influenciam de forma econômica isso. Se você não usa sacolinha, eles te dão um cupom ao qual você concorre 500 reais em compras. Então, além de você ajudar o meio ambiente, você pode até ganhar algumas compras e não usar sacola, daí depois só pegar as compras. Tem que usar outra forma.
1: Sensacional, e é... sensacional, que a gente precisa fazer isso aqui em Joário também.
0: É uma campanha super bacana, simples, mas tem um impacto, assim, sabe? E você vê muitas pessoas usando ou essas sacolas que são para compras, ou até mesmo caixas de papelão que tem destinação, é... destinação reciclável, que... e também não precisa de tantas caixas para uma compra, que já auxiliam bastante para evitar o uso das sacolas. Então, tipo... É... Se as empresas né, tivessem também mais conscientização... E eu acredito que... Nossa, fica imaginando, tipo um restaurante. É, se tivessem esse método ao qual você tem de fazer a própria horta com composteira e tudo mais... Porque quanto, quanto, quanto lixo não deve sair de um restaurante? Um apenas. E a gente não tem só um na cidade, né? A gente tem milhares de, de restaurante. Sim. E é, é, é impressionante Exatamente. o impacto que uma rede traz... E que outras pessoas podem trazer também. Mas, ó, não vou te cortar mais. Pode voltar a falar. Não,
1: você não tá me cortando. Porque senão eu vou, o podcast vai ficar só meu.
0: <risos> mas ele é todo seu, Sandy. <risos> ah,
1: então eu vou usar e abusar dele.
0: Pode usar e abusar. <risos> então, vamos lá. Ó, eu
1: falei de algumas coisas que eu faço aqui na minha casa. Mas tem mais coisas, viu, gente? Cada dia que passa eu descubro uma coisa nova. Por exemplo a ah, escova de bambu, que as pessoas estão usando. Eu só não usei ainda, porque eu tô com medo das cerdas ou cerdas que, né, às vezes são muito duras, uhum. mas tem muita gente usando e é o ideal, porque a escova de dente, ela, ela prejudica o meio ambiente, né, não é reciclada. Só que eu, eu, não pelos meus catadores, né, pelos meus amigos catadores aqui, mas eu conheço um... Aqui em Joara também tem um lugar onde coleta. Material do escritório, materiais eletrônicos, tipo pilhas, baterias. E também ele coleta essas co escovas de dente é, já utilizadas. Então, é interessante. Muito legal. E, uh -huh, e eu tenho um óleo de cozinha também, é que eu cozinho muito pouco com óleo. O óleo só é só o essencial mesmo ali, a gente não frita as coisas só grelha, Então, a gente não tem esse óleo para jogar fora. Mas a gente tem que pensar também na destinação do óleo para quem já, já usa esse óleo, né? Com maior,
0: em maior quantidade. Você aqui, pode fazer um sabão. Aqui em Sinop é, é. tem o sabão e tudo mais, mas aqui em Sinop eles fazem uma campanha bem legal também com o óleo. Você entrega o óleo numa garrafa pet. Se eu não me engano, uma garrafa pet equivale a um detergente que eles te dão. E eles se avisa, né? Eles buscam e entregam o detergente para você. Ou você leva lá e eles lá. entregam o detergente. Ou seja, você consegue ter uma troca de uma coisa que você não usaria que ia ser jogado no meio ambiente. Que daí Sim. eles dão a destinação correta, né? Pra isso que fazem sabão, fazem alguma outra coisa com ele de uma forma certa, né? Que não, não de, uhum. de, de, degrada o meio ambiente. Sim,
1: excelente.
0: Você faz o sabão Ou em depois... casa?
1: Não, eu não faço sabão em casa
0: eu vi, a minha tia ela faz no ela faz com o, o óleo também é bem interessante tem o de barra e tem o líquido né que dá para fazer também com uhum. óleo sim as minhas
1: avós fazem e eu sempre pego um pouco aqui em casa nunca falta sabão caseiro mas não é com óleo porque eu mesma não produzo esse óleo né uhum. mas eu, eu sempre quando eu vou ao mercado eu eu procuro, não sempre, porque às vezes a gente não acha marcas aqui em Joara, uhum. algumas marcas. Mas eu, eu sempre privilegio as marcas que têm responsabilidade ambiental e que fazem a política reversa. Que é assim, se você coloca um produto no meio ambiente e ele vem embalado em algum lugar, é obrigação sua, como fornecedor, pegar essa embalagem de volta e reutilizá-la.
0: Uhum.
1: Isso é política rever reversa. Então, é, eu sempre eu procuro comprar de marcas que têm essa política, que fazem, que eu sei que têm, responsabilidade ambiental.
0: Isso é muito importante. É, nós, como consumidores, a gente dá pouco valor para isso, né? Mas quando a gente faz uma compra de uma empresa que tem essa política, a gente reforça de que isso é importante e de que tem mais pessoas se importando com isso e esse mercado cresce. E outras marcas vão ver esse crescimento e vão fazer o mesmo. E isso vai virar um, 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 um loop né, muito grande de crescimento. Hoje a gente já tem bastante, mas ainda falta. Eu acho que é, mais marcas podem participar disso, mais empresas podem participar disso. A gente também tem a, a linha vegana, né que é, além de não usar coisas de, de origem animal, não é, testam em animais. O que também é super legal. Então você fica pensando, putz, esse, esse, esse produto não é vegano. Então eles testam em animais. isso é muito chocante na atualidade que a gente vive. Um teste em animal é muito, é muito forte. Por que, que o animal tem que ser testado? É, e daí já vai outra reflexão de muitas outras coisas que a gente tá falando mais sobre terra, sobre ar, mas os animais estão dentro disso tudo também eles acabam padecendo com as nossas más escolhas.
1: Exatamente, e já que a gente entrou nesse assunto do consumo, é, esse é um ponto também que houve um despertar na minha vida, né? Por quê? Eu comecei a pesquisar muito sobre minimalismo, em essencialismo, que é você ter aquilo que você realmente precisa, sem excesso. É, você ter um guarda-roupa com roupas que você usa, e não com um monte de roupas que você nunca usa, só com aquilo que você realmente gosta. É, de você comprar coisas, adquirir bens que realmente fazem que, te, que você tem necessidade sobre aquilo então, a minha cabeça mudou, também virou a chave nesse sentido é, a gente não precisa de muita coisa que a gente acha que precisa que o mercado de consumo quer colocar na sua cabeça falando que você precisa daquilo ali então, tanto é responsabilidade na hora de comprar quanto na hora de destinar aquilo ali que você comprou essa é, essa é a minha pegada agora é o meu entendimento sobre as coisas
0: no momento atual é, com certeza, essa virada de chave fez total diferença dando a sua casa. E eu vou até te perguntar, é, se, é, você, eu já vi, né já sei até a resposta, mas para os nossos ouvintes, quais ações que você tem desenvolvido no seu município de Juara? O que, que você tem feito aí? Então, depois que tudo isso aconteceu, eu falei, cara, eu não posso
1: guardar isso só para mim, eu preciso levar isso adiante e comecei a pesquisar para saber quais ações eram desenvolvidas assim de área. E um dia eu tava, eu fui buscar minha filha na escola e eu vi um rapaz com uma moto e uma carretinha cheia de nicho E eu até brinco até hoje eu, eu encontrei ele nesse aonde, no ele falou inclusive. Assim, eu falei, você acha que eu esqueci que eu, a gente se encontrou naquela subida e a sua moto, a moto dele tem um fazer fazia assim tô, 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 tô. <risos> subir com aquela quantidade de material reciclável que tava na, na linha, entendeu? Aí eu parei com o rapaz pra conversar e falei o que você faz, né? Comecei a conversar com ele, eu queria saber para onde ele tava levando aquela filha de material, e era papelão se eu não me engano, na época uhum. e aí ele me falou que ele e ele, a família dele coletavam resíduos e tal, eu peguei o telefone dele e comecei a internizá-lo
0: <risos>
1: tá bom, não foi foi só de seu de dele, né? Eu queria saber tudo sobre eles, como que eles trabalhavam, eu queria entregar meu material para eles. Enfim, e foi aí que começou a nossa história, porque eles, a família dele, capa no lixão e também capa em alguns pontos aqui, assim, alguns mercados, enfim, que destinam para eles. E, e eu, na época, eu não. Não destinava diretamente a alguém porque eu não sabia que essas pessoas existiam. Isso uhum. então, é um assunto muito sério porque a gente não sabe que existem pessoas catando o nosso lixo em muitos municípios. Parece que essas pessoas são invisíveis. É e aí foi que eu decidi que eu queria tornar essas pessoas visíveis. Eu queria mostrar para todo mundo aqui de que essas pessoas existem e que elas fazem um trabalho que era obrigação do poder público fazer. Mas que eles estão fazendo e ganhando muito pouco e tendo uma vida muito sofrida, quase humilhante. Sim. Foi aí que eu comecei a gravar vídeo. Gravei vídeo com o Jean, que é esse rapaz que eu tô falando da moto. Gravei é, é vídeo com a Jean, e mostrando as pessoas, o trabalho que eles desenvolviam, tal, e. Criei um ponto de coleta aqui assim, na minha casa, onde as pessoas, os vizinhos e tal, outras, outras pessoas de outros bairros também, podem trazer o material aqui, num bag, onde eles passam a recolher de vez em quando, como eu já havia dito. E, e agora, agora no final desse... na verdade no meio do ano, a gente tá no meio do ano ainda, né? Uhum. Mas eu nem sei mais.
0: Da, da metade pro fim. Tá, então
1: tá. É, não, então foi mais no início do ano a gente começou a se organizar eu, a Defensoria Pública e a Universidade de Ardes, aqui a gente organizou começou a conversar com eles fazer reuniões, inclusive no lixão é, para a gente organizá-los em cooperativa e agora a gente já está em processo de regularização, regulamentação dessa cooperativa e em breve eles terão uma cooperativa para chamar de sua e vão poder fazer parceria com o poder público, através dessa cooperativa, vai ter muito mais vantagens e muito mais qualidade de vida para eles e para o município também.
0: Nossa! Me, eu cheguei a emocionar aqui, tipo, eu fiquei vendo na minha cabeça tudo isso acontecendo, imaginando a motinha, popó, 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 o bag, todo mundo se motivando, você gravando os vídeos. Que movimento que você levou para joar, Joara, hein, Sandy? Nossa, eu tô impressionada.
1: Pois é, e, e assim, eu, eu vendo isso assim... Para mim é tão pequeno, eu sou uma título de tão pequena, eu não me esforcei quase nada para fazer isso. E o resultado tá sendo tão gratificante, tão bom, que
0: você nem imagina. É, eu nem consegui imaginar de como você tá se sentindo bem de poder fazer... E até muito nesse sentido que a gente começou essa conversa, né? A gente subestima os pequenos atos. A gente subestima querer saber quem é o coletor de lixo e como que eu posso destinar o meu lixo certo. A gente subestima o uso da água, o uso dos resíduos, as compras que a gente faz. A gente subestima todos esses pequenos atos que englobo fazem uma diferença um impacto gigantesco no meio ambiente e na nossa própria vida e das futuras gerações. E é impressionante, sério, eu tô muito, muito, muito agradecida por conhecer a sua história mais a fundo, de compartilhar com outras pessoas mais a fundo tudo que você tem feito. E eu não tenho dúvida, Sandy, que você é inspiração e enjoada, e tem sido expressão para mim e será para os nossos ouvintes também, com relação ao meu ambiente e a sua vida que é um exemplo muito grande. Parabéns, parabéns.
1: Obrigada, Jenny. Eu Agradeço a oportunidade para poder falar sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente mora num, num, numa região muito rica, numa natureza ainda muito preservada, graças a Deus. Mas a gente precisa despertar para isso o quanto antes, porque eu sempre falo, a gente, nós nós matogrossenses vamos vender ouro daqui a um tempo, ouro é o que? é água limpa, água pura é um ar, um ar natural um ar saudável, um solo saudável, rico em nutrientes cara, tem coisa melhor, isso aí vai ser ouro daqui a muito tempo, porque você sabe como que o mundo tá indo, né na nessa questão de de degradação, enfim. Então, a gente tem que preservar o nosso, o nosso estado, nós temos que
0: preservar as nossas cidades. Isso é extremamente importante para o nosso futuro. Com certeza. E se a gente não preservar, futuramente a gente vai estar tá igual ou pior do que os grandes centros, enfrentando é, poluição em massa, é, Muitas queimadas, a gente já tem no Mato Grosso muitas queimadas, a gente vai passar por mais é, extinção de animais silvestres, animais da nossa região. E isso é muito triste, sendo que a gente pode fazer hoje a diferença, né? que nem você falou, a gente tá num berço de muito privilégio. Eu falo que é, o Mato Grosso, né, em si, é um ambiente é, nos propicia uma vida muito mais saudável do que outras regiões, sim. e a gente tem que aproveitar isso não para degradar mais, e sim para preservar o que a gente tem ainda, né?
1: Perfeito, é exatamente isso, essa é a minha
0: mensagem. E com certeza você passou muito bem para gente, ai eu adorei. Sim,
1: eu espero, e eu espero ainda melhorar mais, porque eu sei que tem muitas pessoas no Brasil e no mundo fazendo mais do que eu, então, o meu objetivo é fazer cada vez mais e influenciar quem não está fazendo nada a fazer alguma coisa. Pelo menos dar o primeiro passo.
0: Com certeza, com certeza. Uhum. Que é um passo de cada vez e logo a gente está dando o nosso melhor para o meio ambiente, né?
1: É, eu falo que é um processo, não vai ser da noite para o dia. É bem devagarzinho, você vai se conscientizando e tal, sabe? Uhum. É, até você chegar no ponto, assim, de não conseguir mais. Eu ainda estou em processo, eu não estou totalmente completa. Eu começo falhas, eu faço muita coisa que eu mesma que é errado, entendeu? Uhum. Por exemplo, se eu vou no almoço de família, eu consumo um copo descartável, entendeu? Um copo descartável, eu não sei se vocês sabem, mas não é reciclável. Por quê? Porque não há interesse econômico sobre ele. Por quê? Porque o plástico do copo encerdado não estica. Hum. Então, isso é bem leigo, assim, né? na maneira, maneira leiga de falar. Aquele copo vai pro lixão ou pro atelo e não vai ter utilidade nenhuma. Então, eu consumo esse plástico. Às vezes, eu não tenho nada nenhum um outro copo pra usar e sim eu uso ele. Então, não só isso, em outras ações também. Mas isso é uma questão de você ir melhorando a cada dia. E não aceitar mais esse tipo de atitude na sua vida. Porque um copinho que você usa ali 20 minutos, ele vai demorar mais de 200 anos para se decompor no meio ambiente.
0: Com Entendeu? certeza. Com certeza. Não vale a pena, né? Vale a pena não, se prevenir. Você também se preparar, né? para é, usar. Hoje a gente tem aqueles canudos também que são de alumínio, que você não precisa ficar usando canudinho, tem os copos, por exemplo, você vai para o escritório, que é no um local, um local de serviço, ou vai para algum outro lugar levar o seu copinho e tal, sua garrafinha, que daí você enche, não precisa usar o copo descartável do local, e uma coisa que eu acho tão interessante, eu faço porque, cara, me bate muita consciência, é a água, o uso da água, por exemplo... As pessoas têm o costume, se a água tá dentro da garrafinha... Deixou lá no escritório, ficou em casa, tipo, no quarto à noite... E ficou aquela água parada, vamos dizer, parada... E a pessoa parece que a água estraga do dia pro outro... Que a pessoa joga no ralo, no lixo aquela água... Por causa que ela quer uma água nova... Então, tipo assim, se toda vez que a gente for jogar, né... A água, ou até a água, quando a gente coloca de molho, alguma coisa, colocar na terra colocar numa plantinha, dar, ou só completar a garrafa e colocar na geladeira de volta. O, o uso da água a gente não imagina, mas é muito, muito desperdício que a gente faz se não fizer isso. Então é uma coisa que eu faço, sei que tem que melhorar muito, nossa, vendo todos os seus exemplos, eu vejo que eu preciso melhorar muito, mas é, são pequenas ações que fazem com que é, a gente consiga e que nem você falou, é um passinho de cada vez, é mudando a mentalidade e é ter interesse. Porque não adianta ficar esperando o caçador bater na sua porta. Procura, pesquisa, Exatamente. pergunta, você sabe de alguém que trabalha com isso e tal. Liga o Poder Público, cobra. Esse ano a gente está em ano de eleição, cobra os vereadores. Isso, a destinação do lixo, a gente estava tá, até forçando com a Sandy é, antes da gente entrar no podcast. É, é responsabilidade do Poder Público. A gente está em ano de eleição, veja aqueles vereadores, os prefeitos que têm projetos para o lixo na sua cidade. Para que assim... É, porque eles podem fazer muito mais do que a gente. A gente pode fazer grandes coisas, mas eles que são políticos e por estar tá cuidando do que é nosso, é, eles podem fazer mais. Então, cobre dessas pessoas Opa. e seja responsável a votar. Não vote por votar, não vote por é, coligação, por porque ah, nem vou mentar nesse assunto, né? Mas, enfim... <risos> vote consciente para que... Uh, o meio ambiente não padeça mais ainda com a sua decisão de voto. Porque se você vota em alguém consciente, a chance de dessa pessoa trazer projetos para a cidade, apoiar os coletores de lixo, apoiar essas associações, essas cooperativas, eles podem fazer muito mais por nós também.
1: Uhum. Exatamente. Na verdade, já existe uma política pública estadual nacional e municipal de gestão de resíduos sólidos. Só que ela não tem sido colocada em prática, porque falta interesse do poder público. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pressionar as nossas autoridades para que essa política pública seja colocada em prática. E dentro dela está, sim, a valorização dos catadores e essa coleta seletiva que deve ser realizada pelos municípios. Dentre
0: outras vertentes que também são extremamente importantes para o nosso meio ambiente. Com certeza. Ai, Sandy, eu adorei o nosso podcast! <risos> Foi muito legal! Que bom, eu
1: fico feliz. Ah. Quando você quiser falar desses assuntos também, eu estou de Ah, com
0: certeza, com certeza. Muitos outros assuntos nós falaremos. <risos> Vou te incomodar claro. uma ligação para Joara ainda. <risos> Sandy, muito, muito obrigada Te desejo muita luz muita, Muitas conquistas Muito sucesso na sua jornada Em prol do meio ambiente é... É, que Deus te abençoe muito, muito obrigada por participar comigo nesse podcast Foi de grande valor para mim E espero que seja de grande valor também para os nossos ouvintes Muito obrigada, tá bom?
1: Eu te agradeço, Jenny Se, só, se você mudar uma atitude aí por conta desse podcast já vai, já vai ter valido a pena ter passado esse tempo aqui Falando da minha experiência com você
0: Com tá certeza, bom? com Eu certeza
1: Eu Minha missão, uma das minhas missões é essa eu desejo que vocês sinceramente
0: tenham esse despertar ambiental na vida de vocês também Ai, que então, legal, é um beijo, beijo gente, tchau, muito obrigada até o próximo episódio, tchau, tchau